0: Eu sou a Roberta Leman e vou contar-te hoje a noite número 61 do livro Das Mil e Uma Noites. Escuta-me. Dinazade, despertando muito antes do amanhecer, chamou a sultana: Lembra-te, minha irmã, de que está na hora de contar ao sultão nosso senhor a continuação da história que começasse. Sherazade, então, dirigindo-se a Charriar, disse-lhe: Senhor, eu sabereis que o Calandar assim continuou a sua história, senhora, as palavras das formosas princesas causaram-me verdadeira dor. Não deixei de lhes afirmar que a sua ausência me entristeceria muito e agradeci-lhes os bons conselhos. Assegurei-lhes que o poria em prática e que faria coisas mais difíceis ainda para lograr a aventura de passar o resto dos meus dias com damas de tão raras qualidades. O nosso adeus foi dos mais ternos, abracei-as uma após a outra e elas partiram, deixando-me sozinho no castelo. A delícia da companhia, a despreocupação, os concertos, os prazeres, tudo me distraía de tal forma durante o ano que eu não tivera tempo nem o menor desejo de ver as maravilhas contidas no Palácio Encantado. Sequer havia prestado atenção a mil objetos admiráveis que todos os dias estavam diante dos meus olhos. De tal maneira me seduzira a beleza das damas e o prazer de vê-las unicamente ocupadas em agradar-me entristeceu-me bastante sua partida e embora sua ausência não devesse durar mais do que 40 dias pareceu-me que iria passar um século sem vê-las tratei de não me esquecer da recomendação de não abrir a porta do outro mas como com exceção daquilo me fora permitido satisfazer a curiosidade peguei a primeira das chaves das outras portas colocadas na ordem Abri a primeira e entrei num jardim frutífero indescritível. Não creio também que o prometido pela nossa religião, após a nossa morte, possa superá-lo. A simetria, a limpeza, a admirável disposição das árvores, a abundância e diversidade dos frutos de mil espécies desconhecidas, sua frescura, sua beleza, tudo me encantou. ''Não devo deixar, senhora, de vos dizer que o jardim delicioso era irrigado de maneira bastante singular. Algumas valas cavadas com arte e proporção levavam água em abundância, a raiz das árvores que dela necessitavam pra, para produzirem as primeiras folhas e flores.'' Outros levavam menos aqueles cujos frutos já tinham despontado. Outras ainda menos aquelas em que eles se desenvolviam. E, finalmente, outras só levavam o suficiente aqueles cujos frutos haviam adquirido o tamanho conveniente e só aguardavam a maturidade. Mas esse tamanho superava muito o dos frutos comuns dos nossos jardins. As demais valas que conduziam as árvores cujos frutos estavam maduros só dispunham da umidade necessária para conservá-los no mesmo estado sem apodrecerem. Não pude deixar de examinar e admirar tão esplêndido lugar. E de lá jamais teria saído se desde então não tivesse concebido ideia ainda maior das outras coisas que ainda não vira. Saí, pois... Com a mente repleta de tais maravilhas Fechei a porta E abri a seguinte Em lugar de um jardim de frutos Deparei-me com um de flores Não menos singular Continha um enorme canteiro Não irrigado com a mesma profusão Que o precedente Mas com mais cuidado Para só fornecer água necessária A cada flor A rosa, o jasmim, a violeta O narciso a anemônia, a tulipa, o cravo, o lírio e uma infinidade de outras flores que só desabrochavam em épocas diversas. Lá se viam todas entreabertas simultaneamente e cada uma era mais suave que o ar que respirava. Abri a terceira porta e encontrei um enorme viveiro, com piso do mais fino mármore. A gaiola de sândalo e, e aloés encerrava uma afinidade de roxinóis, pintacilgos, canários, calhandras e outros pássaros mais harmoniosos ainda, dos quais nunca ouvira falar na minha vida. Os vasos em que se achavam a comida e a água eram de jaspe ou de ágata da mais preciosa. O viveiro era limpíssimo. Pela sua extensão, calculei que não seria... Preciso menos de cem pessoas para cuidar da sua limpeza. Contudo, não vi ninguém. Assim como não vira nos jardins visitados, nos quais não havia notado uma erva daninha, nem a menor superfluidade que me ferisse a vista, o sol já desaparecera e eu me retirei encantado com o gortejo daquela multidão de pássaros que buscavam empoeirar-se no lugar mais cômodo a fim de gozar do repouso noturno. Voltei ao meu aposento, resolvido a abrir as demais portas nos dias seguintes, com exceção da centésima. De manhã, tratei imediatamente de abrir a quarta. Se o que me fora dado ver no dia anterior havia sido capaz de me causar surpresa, o que então se me deparou me arrebatou completamente. Pus os pés num grande pátio rodeado por uma construção de maravilhosa arquitetura, da qual não vos farei a descrição para evitar muitas palavras. Tinha tal construção quarenta portas abertas cada uma das quais dava entrada a um tesouro e dos tesouros havia vários que valiam muito mais que os maiores reinos desse mundo o primeiro continha montes de pérolas e o que ultrapassava tudo que se possa imaginar as mais preciosas, grandes como ovos de pomba eram mais numerosas que as menores no segundo havia diamantes e rubis no terceiro, esmeraldas. No quarto, ouro em barra. No quinto, ouro em moeda. E no sexto, prata em barra. No sétimo e oitavo, prata em moeda. Continham os demais ametistas, crisólitos, topázios, opalas, turquesas, jacintos e todas as outras pedras preciosas que conhecemos. Sem mencionar a ágata o jaspe e a cornalina. Esse mesmo tesouro continha um depósito repleto não somente de ramos, mas também de árvores inteiras de coral. Surpreendido e pasmado exclamei, após contemplar todas aquelas riquezas. Não, ainda que todos os tesouros de todos os reis do universo fossem reunidos nesse lugar, não se aproximariam desses. Que ventura a minha possuir tantos bens e tão amáveis princesas! Não vos farei, Senhora, a relação pormenorizada de todas as outras coisas raras e preciosas que se me depararam nos dias seguintes. Direi somente que precisei de 39 dias para abrir as 99 portas e admirar tudo o que me oferecia os olhos deslumbrados. Faltava apenas a centésima porta, a porta proibida. O dia que naquele instante clareou o aposento do sultão da Índia impôs silêncio a Xerazade. Mas a história agradava bastante a Xerazade para que ele decidisse da sua continuação.